0: L'argent, ça favorise euh, le bonheur. En fait, c'est à partir d'un certain niveau où ça devient de moins en moins utile. Disons que la base, c'est que l'argent, ça procure de la sécurité. D'être minimaliste, quand tu as besoin de moins d'argent, tu arrives plus facilement au niveau où tu pas forcément besoin de te lever le matin. L'argent, ça donne aussi de la liberté. Et la question, c'est est-ce qu'on utilise bien ou pas bien cette liberté C'est-à-dire que plus de risques et plus de rendement, ne fonctionnent pas. C'est-à-dire qu'il y a des situations où il y a peu de risques et beaucoup de rendements et des situations légales. La définition qui, de mon point de vue, est la meilleure, c'est aimer la vie que l'on mène. L'essentiel de l'humanité a toujours été dans l'accomplissement de, de choses. Donc euh, se dire euh, on reste devant la piscine, peut-être que c'est un peu compliqué. Hello et bienvenue à toi dans le
1: podcast La Bonne Fortune, l'émission qui te donne les clés pour prendre en main tes finances personnelles. Je suis Ismaël Bernus, un entrepreneur heureux et avec la bonne fortune, mes invités se livrent sans filtre pour te donner les connaissances et les outils qui te permettent dès aujourd'hui de passer à l'action pour que tu puisses investir selon tes envies, selon tes choix et tes objectifs. Alors, vous êtes de plus en plus nombreux à partager cette émission. Et je vous en remercie pleinement. Alors, si toi aussi, tu es nouveau par ici, je t'invite à t'abonner en un clic à ce podcast à continuer de poser toutes les questions sur les différents réseaux. Mes invités et moi-même, nous ferons un plaisir d'y répondre. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir ce nouvel épisode. Let's go Aujourd'hui sur le podcast de La Bonne Fortune, j'ai l'immense plaisir de recevoir, d'accueillir Renaud Gaucher. Bonjour Renaud. Mais bonjour et puis merci de m'accueillir sur ton podcast. Avec grand, grand plaisir. Euh, Aujourd'hui, on va faire une petite émission euh, un petit peu différente, peut-être de, de, de celle que j'ai l'habitude de, de proposer. On ne va pas rentrer dans, dans un, une classe d'actifs ou euh, un mode d'investissement en particulier, mais on, on va aborder euh, la question, la relation entre l'argent et le bonheur. Euh, en quelque sorte, est-ce que l'argent peut faire le bonheur Alors, euh, Renaud, tu as un background euh, vraiment très, très riche en ce sens. Hein. Tu as euh, tu as fait des études, tu es déjà en, encore en cours euh, d'études sur ces domaines euh, liés euh, d'une part euh, sur la finance et de l'autre part euh, sur l'étude du, du bonheur. Euh, Est-ce que tu peux te, te présenter succinctement et en dire un petit peu plus euh, à ce sujet
0: Alors, euh, je m'appelle Renaud Gaucher, je termine une thèse sur l'innovation dans la mesure du, euh, du bien-être Orthez, j'ai un papier sur, qui a été publié qui est sur euh, l'optimisation de la relation entre dépenses publiques et bonheur des, des citoyens. Et euh, j'ai euh, écrit aussi euh, un livre qui s'intitule « La finance du bonheur euh, ». L'achetez pas, hein, c'est un livre qui est ennuyeux, donc euh, voilà, c'est pas pour faire de la pub. Euh, et euh, j'ai écrit aussi un, livre un autre livre ennuyeux qui est sur la psychologie de l'argent et, euh, et l'économie. Et en matière de, de background, j'ai fait des études de, de psycho, d'économie, de finance, et puis aussi d'histoire et de géographie. D'accord, très bien. Donc
1: là, tes études actuelles, c'est sur Rotterdam, si j'ai bien compris.
0: Oui, 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 c'est à, à l'université de, de, de Rotterdam.
1: Ok, d'accord, super. En tout cas, pour tes livres, c'est noté. Moi, j'irai quand même... <rire> tu dis que c'est ennuyé, j'ai peut-être jeté un petit, un petit coup d'œil.
0: Non, je confirme, c'est très ennuyeux.
1: Dans le sens où ce sont des livres peut-être académiques qui sont destinés à un certain type de, de personnes. Je, je n'écris que des livres ennuyeux, voilà, c'est clair. <rire> bon, au moins, voilà, la, la pub est faite. <rire> Avant de, de, de rentrer vraiment dans le détail de, de tout ça, je voulais avoir, euh, si tu peux nous donner en quelques mots, toi, ta définition de, de l'argent euh, à quoi ça sert, c'est quoi, ça représente quoi, l'argent
0: pour toi euh, L'argent, c'est un moyen, un moyen d'échange, c'est un moyen aussi de, euh, de, th de thésauriser pour des échanges futurs.
1: Super, et, euh, et en quelques mots également, une définition du bonheur La définition
0: qui, de mon point de vue, est la meilleure, c'est aimer la vie que l'on mène, et c'est la meilleure, pour, euh, de mon point de vue, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que la plupart des gens, ont envie d'aimer la vie qu'ils mènent, parce que s'ils ont des enfants, ils ont envie aussi que leurs enfants aiment la vie qu'ils mènent. Il y a aussi une autre raison, c'est que ce n'est pas une définition moralisatrice du, du bonheur. Euh, C'est-à-dire que deux personnes peuvent aimer au même niveau la, la vie qu'elles qu mènent, mais pour des raisons totalement différentes. Et puis enfin, c'est une définition simple. C'est une définition de, de quelques mots dont tout le monde peut, peut se servir pour euh, bah justement euh, améliorer euh, la vie qu'il mène. Oui, tout à fait. Euh, c'est
1: sûr qu'au au moins, c'est relativement simple. Et puis, on peut comprendre que voilà, le fait d'être maître euh, de sa vie, de, de faire des choix, d'être de, euh, là en conscience et de ne pas forcément subir, d'être plutôt acteur de sa vie en quelque sorte, euh, au moins, ça de, de, de responsabilise. Mais ça peut permettre euh, peut-être d'avoir accès justement à ce, à ce bonheur euh, en quelque sorte. Mm. Est-ce que pour toi, euh, c'est pareil, on va rester sur une dernière définition, euh, la, la richesse, euh, ça, ça représenterait quoi pour toi d'être riche Parce que ici sur l'émission de la bonne fortune, donc on, on parle d'investissement, de construction de patrimoine, euh, d'argent, c'est quoi être riche Est-ce qu'il y a un niveau de, de richesse financière J'entends par là. Est-ce qu'il y, y a un niveau d'épargne, un niveau
0: de revenu pour être riche C'est quoi être riche euh, Alors donc, riche d'un point de vue financier tout à fait. Ok. Je, je n'en ai euh, aucune idée. Il euh, y, a, y a une définition que, que j'avais entendue que je trouve plutôt intelligente, c'est de dire qu'une personne riche c'est une personne qui euh, le matin peut ne pas se lever pour aller travailler et euh, avec euh, les revenus qu'elle tire de de ces de, de, euh, de ses investissements, eh bien, elle, elle n'est pas obligée de, de de se lever pour pour aller pour aller travailler. Donc, mais ça, c'est pas ma définition. C'est une définition que j'ai entendue et que je trouve euh, euh, intelligente sur euh, le sujet. Après, d'un point de vue social, c'est pas une définition qui, euh, c'est une définition qui est problématique parce que euh, pour que l'économie tourne, il faut quand même qu'il y ait des gens qui, qui travaillent. Et donc, s'il y a des gens qui ne travaillent pas, ça veut dire finalement qu'ils euh, s'appuient sur euh, sur le travail des autres.
1: Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et puis, euh, encore une fois, quand on parle de, de bonheur, euh, d'être euh, d'être acteur de sa vie, de pouvoir mener la vie que l'on souhaite... Euh... Si le but, c'est de ne rien faire, je pense que d'un niveau de bonheur, on va peut-être descendre euh, si on ne fait plus rien. Euh, à un moment donné, j'imagine que l'homme euh, et les femmes, hein, d'une façon générale, mais euh, ont, ont besoin d'être actifs et d'avoir, euh, encore, euh, encore une fois, des buts, des objectifs euh, pour pouvoir euh, avancer, être euh, épanoui d'une façon
0: générale. Bah, effectivement, le, le, le fait d'avoir de, des objectifs et d'avancer euh, pour les, les atteindre, bah, c'est un moyen d'être euh, heureux. Euh, si on reste, effectivement, ça peut sembler attirant de, de se dire, bon, ben voilà, pour le restant de ma vie, euh, je vais rester euh, autour d'une piscine. Euh, Peut-être que certaines personnes sont heureuses comme ça, c'est tout à fait euh, possible. Euh, moi, ça me semble un petit peu compliqué, au moins à titre personnel. Et puis, j'avais discuté il y, a, il y a quelques années avec quelqu'un qui avait très, très bien gagné sa vie. Et pendant six mois, il n'a rien fait. Et puis, six mois après, euh, il est il a de nouveau créé une entreprise parce que ça ne lui convenait euh, plus du tout de, de, de rester au bord de la piscine.
1: Oui, ouais, tout à fait. Euh, J'imagine qu'une euh, voilà, fois qu'on s'est fait ces deux mois, trois mois de vacances euh, sous les cocotiers, euh, après on fait, le, on fait le tour et on a envie d'être actif et heureusement. Est-ce que l'argent euh, peut-il faire le, le bonheur Est-ce que
0: l'argent fait le bonheur Bien utilisé, oui. Bien utilisé, oui, l'argent fait, euh, fait le bonheur. Euh, D'abord, dans le fonctionnement de la société tel qu'il est, l'argent procure une sécurité donc déjà il faut un, un minimum et, euh, et puis ensuite euh, le fait d'avoir il va y avoir distinction lorsqu'on parlait tout à l'heure de, de richesse entre la personne qui comme la plupart des gens doit se lever pour aller travailler et puis la personne rare qui elle n'a pas besoin de, de, de se lever le, le, le fait d'avoir de l'argent au point de ne pas être obligé de, de se lever, ça implique qu'on a le choix, que dans toute situation on a le choix, et à partir de là, bien euh, si on a le choix, il y a la question qui se pose, c'est est-ce qu'on fait les, euh, les bons choix euh, Je vais, J'ai un petit modèle que, que je présente dans, dans certains de, de mes livres, c'est euh, imaginer deux personnes qui euh, sur la question de la science du bonheur sont parfaitement informés. C'est-à-dire, c'est totalement irréel, hein, c'est-à-dire que personne sur la science du bonheur est euh, parfaitement euh, informé. Mais imaginons deux personnes qui sont euh, totalement euh, euh, informées sur la science du bonheur, qui savent euh, exactement à quel point elles vont être heureuses dans le futur selon le type d'action qu'elles vont faire. Et Imaginons qu'il y ait une seule différence entre ces deux personnes-là. Une personne qui euh, a une dotation financière qui lui permet de faire euh, ce qu'elle veut, euh, donc de ne pas avoir de contraintes, et puis une personne qui qui, qui a des contraintes elle, et euh, forcément la personne qui sera la plus heureuse à partir du moment avec l'hypothèse bien sûr d'être euh, totalement informée euh, sur 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 la recherche en euh, sur la question du bonheur et puis d'être dans un futur qui serait totalement certain, c'est-à-dire qu'on est capable de totalement prévoit à 100% eh bien forcément dans, dans cette situation là la personne qui n'a pas la, la, la contrainte de se lever tous les matins elle aura un, un avantage en, en, en termes de bonheur après la question qui peut être posée aussi c'est euh, est- ce que il faut être toujours plus heureux c'est à dire que euh, lorsqu'on parle de science du bonheur euh, il se trouve qu'on on mesure euh, le bonheur le bonheur ça se mesure ça se mesure euh, euh, très simplement tout simplement, on prend une échelle, par exemple. Moi, j'aime bien l'échelle de 1 à 10. Euh, échelle de 1 à 10. Sur une échelle de 1 à 10, à, à quel point aimez-vous votre vie Alors, 1, c'est la, euh, la, euh, la situation la pire, et 10, c'est la situation la, la meilleure. Euh, lorsqu'on est, lorsqu'on se sent vers euh, vers 8, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'aller de, 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 de chercher de faire beaucoup d'efforts pour monter jusqu'à 9 Je suis pas, euh, je suis pas forcément euh, sûr de ça. Et en tout cas, à titre personnel, c'est pas euh, c'est pas mon choix. Quoi. Tout
1: à fait. Tu évoques euh, en effet bon ben voilà des, des a priori que on, à les on a tous euh, l'argent en effet peut faire le bonheur euh, peut participer à être heureux. C'est un
0: gros avantage. Hein. Mm -hmm. C'est un gros avantage. Euh, je, vais, je vais donner un, un, un exemple. Euh, tu as selon le pays où tu nais, d'accord. Je parle même pas je euh, je parle pas de la France en particulier. Je dis selon le pays où tu nais. Euh, tu as des pays or, sur une échelle là de 0 à 10 où euh, tu pars en moyenne avec une dotation de 8 en termes de bonheur, il y a d'autres pays où tu pars avec une dotation de 4, donc ça fait une énorme différence et cette différence là, euh, en fait quand tu regardes les pays qui sont à 8 et les pays qui sont à 4, euh, ben, la, la très grosse différence c'est le niveau de richesse. C'est-à-dire que les pays qui sont à 8 et quelques pays au niveau mondial qui sont à 7,5, 8, ce sont des pays riches. Euh, les pays qui sont à 4, 4, 4 5, ce sont des, des pays pauvres. Et si tu regardes à l'intérieur euh, d'un pays, je pense à des études qui ont été faites au, aux États-Unis. Là, c'était une échelle de 1 à 7. Sur une échelle de 1 à 7, euh, les gens les plus heureux qui étaient, je crois, à, à, au niveau de 5.8, mm -hmm. euh, c'était des… Euh, alors, tout le monde n'avait pas été mesuré, hein, ces, ces différents groupes, mais euh, le, le, le groupe des personnes extrêmement riches était à 5.8. Et euh, le groupe des sans-abri, je, je crois qu'il était, était à 2%. D'accord, oui. Donc euh, voilà, c'est la 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 question de 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 euh, de la richesse. Je dis pas que qu'il y avait que ces facteurs-là que la question de la richesse que c'est pas que c'est que la richesse qui a expliqué ça, mais ça explique quand même euh, ça explique beaucoup. Donc euh, l'argent ça favorise euh, le bonheur. C'est en fait c'est à partir d'un certain niveau où ça devient de 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 moins en moins utile, disons que la la base c'est que l'argent ça procure de la sécurité. Et donc là, effectivement, cette sécurité-là est extrêmement importante pour euh, pour le bonheur. Euh, L'argent, ça donne aussi de la liberté. Et la question, c'est est-ce qu'on utilise bien ou pas bien cette liberté C'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, euh, avoir... Euh, tu peux avoir euh, beaucoup d'argent, une personne peut avoir beaucoup d'argent, euh, mais si elle passe, par exemple, ses, ses journées à rien faire devant la télé... Je suis pas sûr qu'elle qu qu soit à un niveau de, de, de 8 en termes de bonheur. Ouais, bien sûr. Et au passage, petit conseil, éteignez la télé. <rire> très, très bon conseil. Éteignez la télé
1: et faites autre chose. <rire> très très bon conseil que je partage pleinement Du coup tu, tu évoques Après c'est vrai sur ces exemples ça peut se comprendre Donc en fonction de là où on est Est-ce que tu as des exemples de, de pays Là que tu, tu citais j'imagine bon, en Occident Peut-être en Europe Les pays dévelop dits développés La France ou alors même ah
0: Non pas la France justement euh, Donc sur les pays enfin, J'aime pas trop les, les classements en fait. C'est-à-dire toi des journalistes des fois parlent de classement sur le bonheur c'est-à-dire qu'au niveau scientifique, je, com je comprends que euh, on étudie les pays pour comprendre euh, les différences et pour co connaître un petit peu mieux les, la, la, la séance du bonheur, mais le fait de, de faire des classements, euh, j'aime pas. Donc, j'ai pas, forc pas forcément envie de donner des, des, des pays, simplement. Euh, tu parlais de la France. Euh, la, la, la France, il y a un petit souci. Euh, C'est que les Français payent plus d'impôts pour être moins heureux. Alors, ça ne veut pas dire que payer des impôts c'est problématique, parce que euh, la question des impôts en fait, du niveau des impôts, c'est la question de savoir si l'État euh, va dépenser l'argent mieux que les individus. Et euh, ben, dans beaucoup de domaines, euh, enfin l'argent, l'État peut dépenser effectivement mieux l'argent que les individus. Et on voit ça dans le fait que les pays les plus riches au monde sont aussi les pays, les pays où les impôts sont les, sont les plus élevés en proportion. Parce que ça, euh, on s'est aperçu que euh, même s'il y a des gens qui n'aiment pas forcément l'État et même si la, les, les États ont, ont beaucoup de, de, de manques, euh, bien euh, les, les États dépensent l'argent un peu mieux ou un peu moins mal que les gens. Mais je, je, donc voilà, je j'ai pas envie de donner de, de, de classement. Je peux juste dire qu'effectivement, euh, en France, les hommes politiques euh, dépensent mal l'argent euh, des Français. Ils le dépensent plus mal que dans d'autres pays. Et que même dans les pays où euh, c'est un peu moins mal dépensé, ils le dépensent quand même mal. J'ai récemment écrit un, un petit article pour euh, une, un, un site qui s'appelle « La relève et la peste euh, », qui est un site de gauche. Hein, je, voilà. Et le, le, le titre de, de l'article, c'était euh, « Si vous êtes malheureux, c'est parce que nos élus sont, sont mauvais ». Et euh, comment dire c'était un petit peu euh, comment dire, il y avait il y avait un petit peu du putaclic dans dans dans, dans le titre, mais c'est en grande partie vrai. C'est en grande partie vrai, c'est-à-dire que lorsque on pense bonheur, on pense effectivement c'est quelque chose qui se joue au niveau individuel. Euh, effectivement, lorsqu'on regarde ce qui se vend, ce sont les livres euh, sur euh, comment de développement personnel, sur comment je peux être plus heureux. Mais en fait, les les facteurs essentiels de bonheur se jouent euh, au niveau collectif. Pas forcément au niveau individuel et on le voit là dans, dans, dans l'exemple que j'ai donné avec des pays où parce qu'on est dans un pays, on, on est dans un pays où, où en moyenne c'est 8, donc en moyenne c'est 8, ça veut dire qu qu'il y en a quand même pas mal qui sont à 9, euh, et puis il y a d'autres pays euh, où euh, sur une échelle de, de, de 0 à 10, c'est 4, 4-5, donc ça ça, ça ça joue la qualité des politiques publiques, l'histoire aussi, parce que c'est pas la qualité des politiques publiques aujourd'hui, mais c'est aussi toute l'histoire des, 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 des politiques publiques, et pas que les politiques publiques, enfin, euh, il y a aussi, comment dire, des, des, des injustices euh, historiques, c'est-à-dire que euh, l'Europe, par exemple, s'est euh, enrichie, euh, en une partie de l'Europe, notamment, moi je, je suis de Bordeaux, je vis à Bordeaux, euh, Bordeaux s'est enrichi au XVIIIe siècle sur euh, le commerce triangulaire et la déportation des, des esclaves, donc tout ça, ça a encore des euh, des conséquences aujourd'hui sur, euh, sur euh, notre niveau de vie, et sur le fait que bah, quand on est en France, on est dans un pays où on est euh, en, sur une dotation en moyenne de 6,5, grosso modo, mmh, mmh. et euh, dans d'autres pays, dans certains pays euh, euh, pauvres, on est sur du 4, sur euh, sur du 5.
1: D'accord. Oui, ouais, très, très intéressant. Mais en effet, oui, ça peut se comprendre en fonction de, de là où on est. On a plus ou moins déjà de, de confort euh, matériel, de sécurité, etc. Et
0: ça joue aussi sur, sur excuse-moi de t'interrompre. Ça joue aussi sur l'importance aussi des familles. C'est-à-dire que l'exemple que je donne aux États-Unis, c'est pas simplement des comparaisons d'un pays à l'autre. Ça peut être effectivement euh, d'une famille à l'autre pour des raisons financières ou pour des raisons autres. Il peut y avoir des, des, des familles qui sont, euh, où il y a une culture familiale qui, qui rend plus apte à être un peu plus heureux ou un peu, ou un peu plus malheureux. On a bien compris qu'il n'y a pas que la
1: question euh, de l'argent, la question financière, mm. mais ça a quand même euh, son importance et son lot. C'est très important. Et ça peut se comprendre. Et donc, pour, pour le ramener à, à l'échelle de, de l'individu, euh, de, de chacun, euh, tu parles de, en effet d'une corrélation donc, entre l'argent et, et le bonheur. Un lien de
0: causalité. Corrélation, tu n'as pas forcément de causalité. Là, il y a, y a un lien de causalité qui n'explique pas tout, qui ne va plus fonctionner à, sur certains niveaux de, de richesse, mais sur la plupart, sur ce que vivent la plupart des gens, euh, ça, ça a une influence. Exactement. Et donc, c'était
1: ma question. Est-ce qu'on peut faire le lien avec, la, par exemple, la pyramide de Maslow Je m'explique dans, dans le sens où euh, tu as parlé de besoins de, de sécurité. Il euh, y a les besoins bon,
0: physiologiques, peut-être en premier lieu, bon, ben, forcément, de de survie, etc. La sécurité, c'est global. C'est-à-dire que lorsque tu as de l'argent, tu dans le monde dans lequel on est, c'était ce n'était pas, pas vrai euh, au XVIIe ou XVIIIe siècle parce que lorsqu'il y avait plus de euh, plus de nourriture du fait de famine, que tu de l'argent ou pas d'argent, s'il y a plus de nourriture, il y a plus de nourriture. Mais aujourd'hui, euh, si tu as de l'argent, tu vas au supermarché et puis euh, tu, euh, tu manges, donc le, le terme de sécurité, la, la sécurité financière, la sécurité qu'apporte l'argent, pardon, euh, c'est au sens large, c'est le toit, c'est euh, l'accès à la médecine, euh, c'est le fait de pouvoir euh, sortir, euh, j'avais vu une étude, une vieille étude qui montrait que le fait d'avoir une voiture, ça permettait d'avoir plus d'amis, par exemple, mmh. euh, alors après ça ne dit rien sur la qualité des amitiés, mais ça permet de, de effectivement de rencontrer plus de monde, d'avoir plus plus d'amis. Donc la question de la sécurité qu'apporte l'argent, c'est quelque chose de plus de plus général. Ça, ça, ça englobe beaucoup de choses de la pyramide de, de Maslow euh, et notamment les, les besoins physiques, mais pas seulement. Oui, bien sûr, ouais. exactement. Parce
1: qu'après, sur les niveaux élevés, là, tu parles peut-être d'avoir une belle voiture, quelque chose. Donc là, il y a peut-être le besoin soit d'estime, soit d'appartenance euh, qui, rentre, qui rentre en compte, etc. etc. Et donc, euh, quand on voit cette pyramide de Maslow, donc si je ne dis pas de bêtises, donc euh, besoin psychologique, euh, ensuite de sécurité, besoin d'appartenance, besoin d'estime. Et le dernier lieu, besoin de
0: s'accomplir. Puis, il peut y avoir une influence de, de, de l'argent dans, dans toutes les phases. Euh, alors deux choses, je crois, c'était besoin physiologiques, je pense la, la base. Et puis l'autre point aussi, c'est qu'on parle de pyramide de Maslow, mais en fait Maslow n'a jamais présenté ça sous une forme de pyramide. C'est euh, par la suite, c'est lui, il, il présente ça sous la, sous la forme d'une hiérarchie en fait. Euh, il y a d'autres hiérarchies, c'est celle de Maslow est la plus connue, mais il y a d'autres euh, chercheurs qui ont proposé d'autres euh, hiérarchies. Mais en tout cas, l'argent euh, peut jouer une influence à tous les niveaux. Il y a certains niveaux où l'argent joue davantage euh, sur les questions des, des, des besoins physiologiques dans une société qui, une société qui fonctionne sur le commerce, c'est-à-dire qu'on n'est pas, euh, comme il y a 300 ans, ans 95-99% des, des gens qui vivaient était dans un système d'autosuffisance, c'est-à-dire qu'ils produisaient euh, ce qu'ils euh, consommaient, et il y avait euh, très peu, de, de, de finalement, de, euh, de commerce. Dans une société, donc, où, euh, de commerce, où on vit, survit, grâce, euh, grâce aux échanges, forcément... Euh, L'argent est, est essentiel. Et donc, euh, après, euh, est-ce que augmenter euh,
1: ses niveaux de revenus euh, va participer à également euh, augmenter son niveau de bonheur? On a vu euh, dernièrement une étude de notamment euh, Daniel Kahneman, mm. que j'imagine que que tu connais... la barre des 70 000 si je me souviens bien, c'est ça Oui, il y a quelque chose comme ça, 60 ou 70 000 Et donc, euh, augmenter son, son revenu, alors je ne sais pas du tout cette étude, hein, si c'était que sur euh, les Américains ou de façon plus générale. Non, je pense que c'est une étude américaine. Enfin, c'est une étude sur les Américains. Ces personnes américaines qui augmentaient, soi-disant, enfin voilà, qui, qui augmenteraient leur revenu jusqu'à un niveau de 70 000 euh, verraient... En parallèle, augmenter leur niveau de bonheur et passer, cette barre de, de 70 000 dollars. Euh, bon, voilà, le, le niveau de d'argent accumulé, de revenus en tout cas euh, supérieurs, euh, n'augmenterait pas spécialement, euh, par contre, le, le bonheur. Euh, Est-ce que tu partages un petit
0: peu, un petit peu ça? Est-ce qu'on pourrait se le transposer, nous, en France? Je pense que l'argent apporte euh, une sécurité et une liberté jusqu'à un certain niveau, mais que la qualité des décisions individuelles est, euh, est extrêmement importante. C'est-à-dire que euh, je suis pas sûr que déjà les États-Unis c'est assez particulier parce que c'est un pays où euh, par exemple on peut une personne peut avoir un cancer avoir plusieurs plusieurs millions de dollars de en, en épargne et puis tout perdre euh, parce que tout tout bah, tout perdre, tout dépenser pour pouvoir se, se soigner parce qu'on est dans, ils sont dans un système euh, de santé qui n'est pas aussi performant que le nôtre. En fait, c'est système, notre système de santé, qui est un système de santé, on va dire, dans les pays de, 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 de l'Ouest, il y a quelque chose d'extrêmement intelligent parce que ça permet aux gens de ne pas avoir besoin de beaucoup d'argent. C'est-à-dire que ça crée une sécurité collective qui fait qu'on a besoin de beaucoup moins d'argent, finalement, pour être en sécurité que, euh, que les Américains ou quelqu'un qui est millionnaire peut se retrouver ruiné parce que euh, a, parce qu'il parce qu'il a eu la, la malchance d'avoir une maladie euh, grave et qu'il utilise finalement son épargne d'une vie pour se guérir. Bon, effectivement, euh, avoir de l'argent, ça facilite pour être plus heureux. À partir du moment où on est capable de prendre euh, les bonnes décisions, il y a quand même un, un point important que j'aimerais dire aussi, mmh. c'est que lorsqu'on prend de l'argent en termes d'impôts euh, à des personnes qui sont riches, ça n'influence quasiment pas leur bonheur ou pas du tout. Par contre, si on donne de l'argent à des personnes euh, par un système de redistribution à des personnes qui sont pauvres, ça favorise leur argent. Ça favorise, pardon, leur, leur effectivement, leur niveau de, de, de revenu, mais aussi euh, leur, euh, leur bonheur. C'est-à-dire que là, effectivement, dans ce, qui était, dans ce que j'ai dit -de, de, depuis le départ, il y y y peut avoir l'idée que finalement, il faut toujours plus. Non. Il euh, n'y a pas besoin d'avoir euh, toujours plus. Euh, et même... Euh, il y a des niveaux de, de richesse qui ne sont pas forcément euh, si hauts que ça, où euh, si on prend de l'argent à des personnes euh, relativement riches, euh, ça n'aura aucune influence sur le niveau de bonheur. Par contre, le euh, niveau de bonheur mesuré comme le fait d'aimer la vie que l'on mène. Alors peut-être effectivement, lorsqu'ils euh, lorsqu signeront le chèque au fisc, sur ce moment-là, ils auront un moment où euh, qui ne sera pas forcément sympathique. Mais ça, je pense que c'est pour à peu près tout le monde, et je m'inclus dedans mais c'est sur le niveau de bonheur euh, mesuré comme le, le fait d'aimer la, la vie que l'on mène, ça n'a pas d'influence. Par contre, le fait de, de recevoir une redistribution d'État pour des gens qui euh, sont, euh, sont pauvres, eh bien, eux, ça va avoir une vraie influence, sur euh, en tout cas une influence visible, d'un point de vue statistique, sur leur niveau de bonheur. Et puis sur, sur l'enquête de, de Kahneman, euh, et de Dayton, et puis peut-être qu'il y avait un troisième chercheur aussi, des tonnes ou dix tonnes, je me souviens plus, on dit. Mm -hmm. C'est, euh, donc c'est effectivement aux États-Unis, mais il y a la question qu'on peut se poser aussi, c'est-à-dire que est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on peut faire qui peuvent remplacer le fait d'avoir euh, 70 000 dollars? Euh, et cette question-là, elle va devenir notamment euh, importante euh, de, du fait que on est dans un monde aux ressources limitées, aux ressources matérielles limitées, qu'il va y avoir une transition écologique à faire et que euh, déjà dans un monde qui est extrêmement inégalitaire avec des centaines de millions de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable, euh, on est déjà on dépense plus que ce que la nature produit et donc euh, bah, il va falloir passer à un autre modèle de, de, de vie et dans ce modèle-là, je suis pas sûr que euh, le fait qu'on ait euh, 70 000 euh, dollars, euh, que 7 milliards de personnes ou 8 milliards de personnes et 70 000 dollars par an soit possible donc, euh, ou alors il faut faire de l'hyperinflation, et là, bon, les 70 000 dollars ne euh, vaudront pas grand-chose. Mais euh, l'étude est, est intéressante, mais euh, dans un monde de transition écologique, il n'y a, a pas de crédibilité à vouloir utiliser cette étude-là comme un, un modèle à atteindre. Il vaut mieux se demander euh, bien les gens qui sont très heureux et qui n'ont pas beaucoup d'argent, comment font-ils Parce que c'est sans doute plus le monde dans lequel on, on va aller que l'étude. L'étude est intéressante au niveau scientifique. Mais euh, j'aime beaucoup Kahneman. C'est, je veux dire, j'ai deux références en termes scientifiques. J'ai euh, Rudwin Oven qui est qui est mon mentor, professeur euh, émérite euh, des conditions sociales du bonheur humain à l'université de Rotterdam, et qui a créé la base mondiale de données sur le bonheur qui rassemble plus de 15 000 études sur euh, sur le bonheur. Et mon autre référence sur la science du bonheur, c'est euh, c'est Daniel Kahneman. Mais c'est une étude un peu de boomer, quoi. Ouais, ouais, ouais. De mon point de vue, quoi, c'est, euh, euh, je dis, je dis aussi parce que Ditton a eu le prix Nobel, ils ont eu tous les deux le prix Nobel d'économie, Ditton et Kahneman. Donc, ça veut dire que c'est pas des personnes jeunes. Euh, généralement, on donne pas le prix Nobel à, à des personnes euh, d'économie à des personnes jeunes. C'est un peu une étude de boomer parce que euh, ça ne tient pas en compte du fait que dans le futur, ce raisonnement-là, moi, me paraît
1: euh, très, très compliqué, quoi. Il faut voir la chose dans sa globalité, bien sûr. Et euh, euh, on avait fait d'ailleurs sur, sur ce podcast une émission très intéressante sur le minimalisme. Euh, en quelque sorte, euh, dépenser mieux, oui. euh, dépenser moins peut-être. Euh, voilà, on est, entouré, euh, on est entouré dans nos maisons d'objets, de, de choses, etc. etc. Est-ce qu'on en a vraiment besoin euh, On peut se poser la question. Euh, ceci dit, ce n'est pas incompatible avec
0: l'envie de se développer, de vouloir euh, faire des investissements. D'être minimaliste quand tu as besoin de moins d'argent, tu arrives plus facilement au niveau où tu n'as pas forcément besoin de te lever le matin parce que tu as besoin finalement d'une épargne qui est moins conséquente, tu as besoin d'investissements qui sont peut-être moins bons mais peut-être aussi moins risqués parce que la performance et le risque de l'investissement va souvent ensemble, pas toujours. Il euh, y a des chercheurs qui travaillent sur euh, la question de euh, est-ce qu'il y a des, euh, des investissements qui sont euh, euh, qui ont un couple risque performance qui est, euh, euh, qui, euh, qui, est qui est très intéressant parce que finalement il euh, y a une meilleure performance mais moins de risque. Il y a euh, j'ai un copain qui travaille dans une un copain néerlandais qui travaille dans dans une banque d'investissement et là il euh, y a un de ses patrons qui a fait une thèse sur euh, sur ce sujet là. Sur ce fameux couple risque rendement. Et... Et le fait qu'il euh, y a des situations où on fait ce, ce raisonnement-là, c'est-à-dire que plus de risques et plus de rendement, euh, ne fonctionne pas, c'est-à-dire qu'il y a des situations où il y a peu de risques et beaucoup de rendement et des situations légales. J'insiste hein, sur, sur ce point-là. Ben oui, bien sûr, bien sûr. <rire> Exactement, et du
1: coup, oui, c'est tout le but d'un investisseur, d'une part, de faire euh, ce qu'il aime, de le faire avec du sens. Ça peut être euh, investir dans, dans la transition euh, énergétique, etc. Euh, mais c'est également euh, ce, ce petit jeu de dire, euh, voilà, de trouver euh, en quelque sorte euh, le meilleur rendement avec le, le, le moins de risque possible. L'homme euh, n'aime pas, euh, n'aime pas euh, forcément euh, les risques ou n'aime pas perdre. En tout cas, euh, on a pu le voir également sur, euh, sur une autre émission. Euh, 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 où on abordait les différents biais cognitifs, euh, où on voit que une perte d'un certain montant euh, fait beaucoup plus mal euh, à l'individu qu'un gain euh, d'un même montant, voire un petit peu supérieur.
0: C'est Kahneman et Tversky. Mmh, mmh, mmh. Ils ont eu le prix. Enfin, Kahneman a eu le prix Nobel pour ça. Tversky, je crois, n'a pas eu parce qu'il est décédé un petit peu, un petit peu avant. Est-ce que donc, euh, du coup, on peut être, euh,
1: pour le coup, heureux à à entreprendre, à investir en étant peut-être en, en recherchant un, un certain résultat, un certain niveau de, de revenus, in fine, que, que les investissements rapportent, mais est-ce qu'on peut être heureux euh, Je parle de souvent d'investir avec du sens de faire ce qu'on a envie, de faire ce qu'on aime. Euh, si quelqu'un a une appétence euh, plus pour euh, l'immobilier parce qu'il euh, a envie de, de faire des choses, de mettre les locataires dans des petits souliers, de, de faire les choses vraiment très, très bien. Euh, d'autres vont être sur euh, la transition énergétique, par exemple, ou d'autres choses, euh, ou la bourse. Est-ce qu'on peut être heureux à entreprendre des, des actions d'investissement euh, comme ça Est-ce que tu
0: as un avis là-dessus Je pense que oui, il y a des gens qui peuvent être totalement passionnés par l'immobilier et euh, qui euh, même vont pas forcément le voir comme un travail. Euh, voilà, chacun a, a, a des passions qui peuvent être différentes et il y a certaines passions qui peuvent être euh, aussi... Euh, il y a des passions qui ne sont pas lucratives et puis il y a des passions qui sont lucratives. Il peut y avoir des gens qui adorent créer des entreprises et qui sont très bons dans ça et finalement eh bien gagnent beaucoup d'argent de cette manière-là. Il y a des gens qui peuvent euh, aimer euh, faire de l'immobilier malgré les tracas qu'il peut avoir à faire de l'immobilier. Il euh, y a des gens qui peuvent euh, aimer euh, la bourse, être passionnés par, euh, par la bourse. Donc, on peut. il essayer... y a des passions qui sont lucratives. Euh, à titre personnel, moi, j'ai des passions qui ne sont pas, mais il y a des passions qui, euh, qui sont effectivement, euh, qui, qui ont, qui ont l'avantage d'être lucratives et finalement, dans cette passion-là, le, le, ce qui est important, c'est finalement pas que ce soit lucratif, c'est simplement euh, la personne est dans une passion et euh, coup de chance, c'est une passion qui en, à, en même temps euh, euh, lui amène un certain niveau de, de richesse. On voit des gens qui euh, n'auraient pas forcément, font partie des gens qui n'ont pas forcément besoin de continuer de travailler et qui euh, continuent de, trava de travailler parce que ça, ils sont dans quelque chose qui euh, les passionne. Il y a aussi des gens qui, qui, qui continuent de travailler alors qu'ils n'ont pas forcément besoin de travailler, aussi parce qu'ils ne savent pas forcément quoi faire d'autre, ça peut arriver aussi. <rire> On le voit, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui sont euh, potentiellement à un âge euh,
1: où ils pourraient prendre leur retraite et qui, qui restent accrochés comme ça à leur, à leur travail, etc., à leur boîte. Euh... C'est aussi pas passion.
0: Moi, moi je, tout à l'heure, je, je parlais de, de, de mon mentor. Euh, c'est un monsieur qui, a, euh, qui, est, qui est relativement euh, âgé, qui pourrait être à la retraite depuis euh, très, très longtemps, depuis plusieurs années. Et euh, sa passion, c'est la recherche. Et voilà, il continue, quoi. Et il Continue et euh, moi je me souviens, c'était il, il y a cinq ans quand j'allais à Rotterdam. On m'avait dit qu'au mois d'août il n'y avait personne au, au laboratoire. Et mais au mois d'août euh, il y avait une personne au laboratoire, c'était mon mentor qui, c'est-à-dire tous les petits jeunes, eux avaient pris des vacances et euh, lui euh, il continuait de, 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 de travailler au, au, au laboratoire, au centre de recherche plutôt. Et lui il continuait de, de travailler parce que c'est euh, sa, sa passion, quoi. Alors que euh, il pourrait être un retraité, euh, faire des croisières. Euh, euh, bon, c'est pas écologique les croisières, mais mais il pourrait financièrement et en termes de temps. Mais euh, voilà, il, il est dans il est dans sa passion. Et donc on peut imaginer des chefs d'entreprise qui a 70 ans. Euh, J'ai eu un, un un patron qui s'appelle Pierre Mourquins. Je, je connais pas son âge, mais euh, je pense que euh, il avait tout à fait euh, les moyens de l'âge et les moyens d'arrêter de travailler. Et euh, il travaillait, euh, je voyais travailler beaucoup parce que lui, sa passion, je pense, c'était la, cré la création, le développement d'entreprise, aussi partager son expérience d'entrepreneur. Et, euh, et, et voilà, quoi. C'est pas forcément parce qu'on a les moyens d'arrêter, que ce soit parce qu'on est retraité ou parce qu'on euh, euh, n'est pas à l'âge de la retraite, mais on a suffisamment d'argent pour, euh, pour arrêter. C'est pas pour ça qu'on qu arrête, parce que finalement, dans tous les cas, c'est la question de l'usage du temps. C'est-à-dire que quelqu'un qui doit gagner de l'argent, finalement, il a une contrainte en termes d'usage du temps. Quelqu'un qui n'a pas besoin de gagner d'argent parce qu'il soit parce qu'il a une retraite, soit parce qu'il en a suffisamment, euh, il a aussi une question, de, il n'a pas de contrainte sur son usage du temps, mais il a du temps et euh, finalement, rester chez soi euh, à rien faire ou rester chez soi devant une piscine, euh, peut-être que pour certains, ça, ça va, mais je pense que pour beaucoup de gens, au bout de quelques mois, il y a, il doit avoir un, un ennui, puis il doit avoir peut-être aussi une force au sein de l'être humain qui est de de vouloir accomplir des choses parce que finalement, d'un point de vue de notre histoire, on n'a jamais été dans une situation où on n'a rien à faire. Ou alors c'était quelques personnes qui n'avaient rien à faire, si le, par exemple les nobles au au Moyen Âge ou euh, euh, à l'époque à l'époque moderne. L'époque moderne en histoire, c'est 1492-1789, euh, à l'époque moderne, qui effectivement, euh, parce que euh, la population travaillait pour eux, avait du temps de libre, mais euh, voilà, ils étaient beaucoup étaient dans des loisirs, mais pas tous. Pas tous, il y avait notamment des, des chercheurs, des, des nobles, tout ça, qui, qui faisaient de, de, de la recherche. Mais sinon, l'essentiel de l'humanité a toujours été dans l'accomplissement de, de choses. Donc, euh, se dire euh, on reste devant la piscine, c'est peut-être que c'est un peu compliqué. <rire> tout à fait, oui. Et pas forcément bon pour pour
1: dans la durée pour pour être heureux. Exactement, ouais, ouais, ça, se, ça se comprend très très bien. Euh, à à l'inverse, euh, l'argent peut-il rendre malheureux ou aider à être malheureux Je m'explique, je, je donne deux exemples. On l'a évoqué un petit peu avec les différents biais euh, suite aux études de, de Kahneman notamment, avec euh, quand on a une petite perte, euh, euh, par exemple en, en, en bourse, une perte sur une action, euh, le truc se dégringole, on perd 20, 30, 40%, on perd... Euh, X, X euros, euh, ça, fait, ça fait très, très mal. Donc, on parlait sur le moment. À l'image, on fait le chèque au fisc. Et, et pareil, euh, euh, la précédente émission euh, était avec maître Juliette Oliveau, qui est, qui est notaire, euh, où, où on abordait la question de la succession, de l'héritage, etc. Et quand, par méconnaissance, beaucoup, euh, mais quand le droit s'appliquait de façon automatique, on n'avait pas préparé euh, sa transmission. On pouvait être, euh, en qualité d'héritier, euh, déçu de la manière dont ça se passe et le fait de voir euh, l'héritage du papa ou de la maman euh, être un peu euh, dilapidé peut-être sur une famille recomposée ou euh, sur euh, sur un schéma qu'on n'avait pas prévu pensé
0: euh, et donc ça peut ça peut rendre malheureux alors oui euh, ça peut rendre malheureux sur une question de notamment de mauvais choix c'est à dire que le fait d'avoir de l'argent ça donne de la liberté euh, si on utilise mal cette liberté ça peut euh, Poser des petits problèmes. Je vais te donner un exemple tout bête. Hein. C'est euh, on a beaucoup d'argent, on a un moment un petit peu compliqué où on est dans un, dans un milieu euh, avec des gens qui euh, prennent de la drogue et puis ben bah, on a les moyens de s'acheter de la drogue. On achète de la drogue, on tombe dans euh, dans une addiction. Donc voilà, c'est et euh, finalement on, on entre dans une spirale où on va être malheureux, où on va détester sa vie. Donc, effectivement, euh, l'argent peut favoriser le fait d'être malheureux. Il y a une condition, de mon point de vue, c'est euh, le fait de faire des euh, mauvais choix. Oui, en effet, ça va de soi également. Est-ce que tu
1: aurais des, des conseils, des préconisations euh, par rapport à, à, à l'éducation euh, pour les enfants sur ce thème on, Il y a beaucoup d'auditeurs, d'auditrices qui sont pères de famille, qui nous écoutent, qui sont parents, et euh, donc on on est nous-mêmes investisseurs, etc., donc très bien, on est assez éveillé en tout cas c'est le but du podcast, c'est de donner encore plus d'éléments pour pouvoir faire ses choix en, en conscience. Euh, comment, euh, comment faire rentrer, euh, est-ce que tu as des pistes de réflexion, comment faire rentrer le thème de l'argent, de l'économie de euh, pour des enfants qui qu ils aient 3 ans, 5 ans, 10 ans, je, je ne sais pas pour les éveiller à cette question, mais sans les rendre non plus peut-être dépendants, etc. Est-ce qu'il y a un équilibre à trouver Ce sont des sujets qui peuvent interpeller. Est-ce que tu aurais des pistes de réflexion
0: là-dessus Sur l'argent, je dirais apporter une culture financière aux enfants, mais cette culture financière, elle va transparaître, mais de temps à autre donner quand même quelques, quelques, quelques bonnes idées. Euh, donc, euh, le premier point, c'est d'apporter une culture financière parce que l'école ne le fait pas. Donc, c'est pas à l'école qu'ils auront une culture financière. Et si les parents euh, ont acquis une culture financière qui leur est propre et sont ont, sont bâtis avec le temps une, une bonne culture financière, bah de de la partager avec les enfants. Après. La culture financière, c'est pas à trois ans, quand un enfant a trois ans, qu'on euh, qu la partage. C'est euh, un petit peu plus tard et ça se fait euh, progressivement. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, euh, le deuxième point, euh, d'apporter une culture sur la science du bonheur. C'est-à-dire que, là encore, c'est quelque chose que, que l'école ne fait pas. Il euh, n'y a, euh, a pas d'études de, y a, y a de, 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 de la science du bonheur. Pour, alors que bah, ce euh, serait quand même euh, utile dans, euh, dans la vie, et notamment en termes, pas simplement de, de développement personnel, mais surtout de, de connaissances de, de, de soi. Donc ça, c'est les deux points que, que je dirais, apporter une culture financière au, euh, aux enfants, et puis apporter aussi euh, une culture sur, euh, sur euh, le bonheur, sur la science du bonheur.
1: Super intéressant, et euh, c'est sûr que l'école reste sur un schéma... Euh de connaissances pures et dures et euh, ne travaille pas forcément d'une part sur les questions de, comme tu le dis, de, de connaissances d'éducation financière et ni même de connaissances d'éducation du bonheur ou je ne sais pas si on peut faire euh, parler de, de, de connaissances euh, émotionnelles. Euh, en tout cas, ça se développe peut-être avec du Montessori ou, ou des, des, des programmes parallèles, mais, euh, mais ça reste, je pense, très très limité. Et...
0: Alors, je pense que les questions sur la science du bonheur sont, sont très mal connues, notamment en France. Quand je parle de, de bonheur, euh, je parle de bonheur au niveau scientifique. Ça inclut des questions de, la, de connaître un petit peu la philosophie du bonheur, ce qui a été fait par des philosophes. Mais ça ne peut pas être que la question du bonheur d'un point de vue euh, philosophique, parce que euh, on apprend énormément de choses par le fait de, de mesurer. Et la mesure, lorsqu'on passe, lorsqu'on fait de la mesure, on n'est plus dans de la philosophie. Sur la science du bonheur. Les bases de la science du bonheur sont des bases qui sont issues de la philosophie. C'est-à-dire que il y a deux grands courants sur, euh, sur la science du bonheur. Il y a le courant qui est dominant, qui est le courant hédonique, et c'est le courant dans lequel je m'inclus, et la définition, aimer la vie que l'on mène, euh, s'inscrit dans, dans ce courant. Et, euh, et ce courant vient de notamment de la philosophie euh, grecque, euh, et euh, avec Épicure notamment. Et puis, il y a aussi le, le courant eudémonique, où là, c'est plus le bonheur comme fonctionnement optimal. Et ce courant vient de la philosophie grecque aussi, avec euh, notamment euh, Aristote. Donc, la philosophie c'est une bonne base, la philosophie du bonheur, c'est une bonne base, mais la science du bonheur, ça va au-delà de la question de, euh, de la philosophie. Et tu parlais de, de la question des, des émotions, oui, c'est effectivement important, c'est-à-dire que dans le, le fait d'aimer la vie que l'on mène, aimer la vie que l'on mène, euh, mène c'est une définition qu'utilise qu Rudi mon mon mentor, et dans son modèle, il y a deux grandes sources d'informations pour évaluer à quel point on aime la vie que l'on mène, il y a une source d'information qu'il appelle le contentement. Le contentement, c'est la différence entre la vie que l'on a et celle qu'on aimerait avoir. Et là, finalement, il y a deux leviers. C'est soit rapprocher euh, euh, la vie que l'on a de celle qu'on aimerait avoir, euh, c'est-à-dire bah, faire des efforts pour euh, petit à petit arriver un peu plus vers notre vie idéale. Et l'autre moyen, c'est oh, euh, finalement d'avoir moins de euh, d'attentes, de réduire ses attentes. Mm -hmm. Et puis, euh, l'autre source d'information qui est la source principale, c'est euh, ce qu'il appelle le niveau édonique des affects, c'est-à-dire finalement la prise en compte des, des, des émotions. Et effectivement, ça signifie quoi ben, Ça signifie finalement vivre un peu plus d'émotions positives, vivre un peu moins d'émotions négatives, mais ça peut signifier aussi être capable de prendre de la distance alors généralement, lorsqu'on parle de prendre de la distance par rapport aux émotions, c'est par rapport aux, aux émotions négatives, parce que prendre de la distance par rapport aux, aux émotions négatives, c'est un moyen qui est euh, puissant, extrêmement puissant, pour, pour euh, bah, finalement euh, réduire euh, l'intensité des, euh, des émotions négatives. Mais ça peut être aussi utile par rapport euh, aux émotions positives. On peut parfois vivre des émotions euh, positives qui sont soit trop fortes, soit qui peuvent euh, nous, mettre, euh, nous mettre en danger.
1: Si je peux me permettre de, de résumer, c'est très riche, et très, très intéressant. Et puis après, je te demanderai si tu as des, euh, si tu as des, des, des ressources à, à conseiller sur ces thèmes, en hormis tes livres qui euh, sont ennuyeux. J'ai bien compris que tu ne voulais pas faire enfin, spécialement le, la pub qui sont, tu dis, ennuyeux, euh, ce qui m'étonnerait. Euh, donc en gros, pour résumer, euh, pour le bonheur, donc, tu... Tu as cette piste hédoniste ou alors anti-hédoniste, si je pas de bêtises, mais... Euh... Hédoniste et eudémonique. Eudémonique, pardon, oui, merci. Et, et du coup, il y a, d'une euh, part, euh, se fisser des objectifs et là, de se remettre en question soi-même, de faire les efforts pour les atteindre. Il y a, deuxièmement, baisser ses, baisser ses niveaux, on va dire, d'attente. Et également, euh, le fait euh, de réussir à, à avoir un détachement euh, voilà sur les différentes émotions qu'on peut avoir notamment négatives mais également positives.
0: Alors surtout ces sur émotions euh, négatives mmh. mais de temps à autre ça peut être ça peut être utile aussi sur des émotions euh, positives. Je vais juste donner un exemple hein. Euh imagine euh, je vais donner un exemple personnel un très vieil exemple quand j'étais quand j'étais enfant, euh, j'allais euh, donc jouer au, au tennis. Je vois un copain de l'autre côté de la rue, je suis super content, je cours et je me suis pris une voiture. Oui. Donc voilà, des émotions positives, ça peut te mettre en danger. Et j'étais chanceux, la voiture a freiné, donc j'ai ça l'accident la, a été.. Euh très léger.
1: L'euphorie peut nous mettre également des œillères et, voilà. et nous faire perdre un petit peu la tête pour le ramener au sens de la finance, ou etc. On peut le voir avec l'affaire Kerviel, après, sans connaître le fond de l'affaire, est-ce qu'il était lui-même responsable, etc., etc. Mais sur les marchés boursiers, on le voit, cette euphorie, on y va, on y va, l'action a pris tant, oui, oui, je mets le paquet. Et au final, on est euphorique et on peut, on peut se ramasser les dents derrière. Et... Il y a l'aspect casino dans la finance et l'aspect casino, c'est quelque chose qui peut être euh, addictif pour euh, pour le cerveau. Et mener à faire des bêtises, en effet, oui. Ouais, mm. ouais. Euh, bah, super intéressant tout ça. Est-ce que tu aurais des, re des, des ressources, euh, donc hormis tes livres, euh, euh, sur justement euh, la relation, la corrélation, voire la causalité entre euh, l'argent,
0: le bonheur, la finance du bonheur, etc. Bah, en fait, le, le souci, c'est que moi, je, je lis des articles scientifiques et je lis des, des livres écrits par des chercheurs. Donc... Euh, j'ai pas de, de, de choses euh, grand public. Euh, je peux juste dire que euh, il y a quelques années, j'ai créé un site qui s'appelle lebonheurautrement.com, qu'il est toujours en ligne et qui a des, c'est gratuit. Je prends pas de, euh, comment dire, il y a pas d'email marketing, je prends pas d'email. J'explique en, en 20 minutes de lecture les fondements de la science du bonheur. Mais bon, là, je vous ai expliqué la, la, la base, hein, c'est aimer la vie que l'on mène et, euh, et puis à partir de là, on se pose la question euh, qu'est-ce que je peux faire pour euh, euh, aimer un petit peu plus la vie que je mène ou qu'est-ce que je peux faire pour les personnes qui peuvent être, être dans la situation où elles détestent la vie qu'elles mènent qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour euh, détester moins euh, la vie qu'elles mènent et peut-être commencer à, à l'aimer donc j'ai pas vraiment de comment dire, de, de livres grand public à, à proposer en
1: fait, sur la question On mettra bien sûr dans, dans les notes de l'épisode l'accès à tes livres pour celles et
0: ceux qui, qui souhaitent à la rigueur, je, on mettra le lien vers le, vers le site qui pour le moment est toujours, au moment où je parle, est toujours en ligne. Et, euh, et donc, euh, les gens pourront lire des choses sur la science du bonheur, mais des choses, comment dire, euh, basiques, pas, pas, ce ne sont pas des articles
1: scientifiques. Ouais, bien sûr, bien sûr, je mettrai avec grand plaisir le lien le lien sur ton site et puis euh, je verrai également pour retrouver cette étude de, de, de Kahneman, euh, la rendre accessible également pour pouvoir se faire une opinion du travail qui avait été fait euh, dessus également. Euh, pour préparer cet entretien, je t'ai demandé, euh, Renaud, si tu avais euh, une citation ou un mantra euh, que tu te répètes un petit peu euh, de, de façon récurrente, etc. Euh, tu m'as dit que non <rire>
0: Non, effectivement.
1: On pourrait, dire, euh, on pourrait se permettre de dire quand même, euh, tu l'as répété euh, plusieurs fois au long de cet épisode, aime la vie que tu mènes ou mène la vie que tu aimes. On pourrait le dire euh, comme ça
0: Non, non, même, même pas, même pas. Parce que euh, j'ai fait des choix dans ma vie où j'ai euh, volontairement fait des sacrifices dont je savais qu'ils me rendraient moins heureux. D'accord. <rire> Donc, c'est-à-dire enfin, au début, je parlais de la question de... Maxime, de chercher à maximiser ou non euh, son bonheur. Euh, moi, je suis pas sur une démarche de, de maximisation. J'essaie de faire en sorte qu'il descende pas en dessous d'un certain niveau, euh, mais euh, je suis pas parce que là, c'est un peu désagréable quand même. <rire> mais euh, quand ça descend pas en dessous d'un certain niveau, mais je, je, je ne suis pas dans une démarche de, de maximisation. Euh, voilà, je je termine une thèse. Euh, faire une thèse, c'est pas un chemin heureux. Donc, euh, voilà, je ne suis pas dans une démarche de maximisation. Je sais juste d'avoir un, un, un bon niveau, mais, euh, mais sans plus.
1: Très bien. Euh, Est-ce que, à titre personnel, tu investis sur différentes classes d'actifs
0: ben, En fait, la, la seule classe d'actifs sur laquelle j'ai investi, c'est moi, en faisant euh, des études, des tests, des choses comme ça. Mais euh, non, en fait, je dois faire partie des 10% les plus pauvres de la population française en termes de patrimoine. Donc, euh, non, non. Disons que l'argent que j'ai eu que j'ai que je gagne je, je l'utilise dans, dans des choses qui sont intéressantes pour moi et c'est pas de j'ai investi effectivement dans le fait de euh, de pouvoir faire des études euh, j'ai investi dans le fait d'avoir du temps pour écrire des livres mmh. et euh, j'ai investi dans le fait de euh, faire une thèse donc voilà j'ai euh, bon j'ai juste une épargne de précaution
1: D'accord, très bien. Et avec ton parcours, avec euh, tu l'évoquais, ces différentes personnes que tu as croisées sur ton chemin jusqu'à jusqu'à aujourd'hui, des, des, des personnes qui avaient monté des boîtes, euh, qui avaient investi, qui, qui étaient comme ça sur un certain niveau. Est-ce que tu aurais des recommandations euh, aux, aux auditeurs, aux auditrices qui nous écoutent, qui, qui se lancent dans le chemin euh, de l'investissement, mais au travers euh, les différents parcours que tu as pu observer euh, Un conseil peut-être à donner pour euh, peut-être d'une part euh, soit gagner de l'argent, mais également euh, d'être heureux euh, sur ce chemin
0: Sur la question de l'argent, euh, avoir, euh, avoir une petite sécurité financière, euh, ça c'est euh, le, le, le point qui me semble important, notamment si, euh, bah, si, si ces personnes ont, ont des enfants. Euh, moi j'ai n'ai pas d'enfants, donc j'ai juste à me préoccuper qu'il y ait plus d'argent qui rentre euh, à chaque, chaque mois que euh, ce qui sort. Et en plus, je suis un peu minimaliste, même beaucoup minimaliste, donc j'ai pas forcément besoin de, 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 de beaucoup d'argent. Donc, ce point-là, la, la question de la, de la sécurité financière. Et puis après, essayer de faire des choses qui les rendent heureuses, qui font qu'elles aiment la vie qu'elles mènent. Je suis pas sûr que l'idée de se dire « oui, dans 20 ans, je serai libre financièrement et ce sera super », je suis pas sûr que ce type d'idée-là soit euh, une, une, une bonne euh, une, une bonne idée. C'est, on voit ça notamment lorsque il euh, y a des gens qui arrivent à la retraite. Euh, la retraite c'est intéressant parce que finalement on se retrouve avec une liberté financière. C'est ça un retraité. Et donc il y a des gens qui vivent très très bien la retraite. Et puis il y a des gens pour qui c'est euh, compliqué, alors il y a forcément il y a toujours une adaptation au départ parce qu'il y, y a vraiment un changement de, de, de monde, on passe généralement d'un monde où on travaille euh, 35, 40, 45 heures par semaine à un monde où finalement bah, tout le temps devient euh, libre et donc euh, il y a une période d'adaptation qui est normale. Euh, mais il euh, y a des gens qui vivent euh, qui vivent mal le fait d'être euh, à la retraite et qui savent pas quoi faire de de de, de leur temps. Donc je pense que euh, c'est bien de se demander, ben, de se poser la question. C'est euh, aimer davantage la vie que euh, que que, que j'ai. Euh, ben ça voudrait dire quoi Et puis après, il faut aussi essayer de bien visualiser ce que ça veut dire. C'est-à-dire que euh, on peut imaginer en théorie mais en pratique, ça peut être problématique. Je sais par exemple que euh, à titre individuel, avoir beaucoup de temps de libre et rester chez moi à rien faire, ça poserait euh, un gros souci. Donc je préfère euh, finalement, j'ai pas investi dans le fait de euh, de thésoriser de l'argent, mais j'ai investi dans la possibilité de me construire petit à petit euh, une vie qui me va de euh, de mieux en mieux. Avec l'idée, de toute façon, que le but c'est pas de maximiser, c'est euh, c'est juste de pas d'essayer de pas tomber en, en dessous de certains niveaux de, de bonheur. Bah écoute, il y a énormément
1: de, de notions euh, que l'on a abordées euh, au cours de, de cet entretien. Euh, je te remercie pour ça euh, énormément, euh, Renaud. Merci de m'avoir euh,
0: accueilli dans, dans ton podcast aussi.
1: Avec grand 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 plaisir. Ça faisait longtemps euh, qu'on avait prévu euh, de faire ça et on y arrive on y arrive aujourd'hui. C'est vraiment un grand grand plaisir. Donc, encore une fois, je remettrai, je remettrai les liens sur ton site, notamment. Où c'est qu'on peut te retrouver Renaud, je peux te donner tes coordonnées.
0: J'ai un mail qui n'a pas changé depuis des années, qui c'est renaudgaucher.com. Tu mettras en dessous Renaud comme le nom du, le, du, du chanteur, Gaucher comme le contrat de droitier. Je voudrais juste te dire une chose. Bah, J'en profite, on ne sait jamais qui écoute sur un podcast. J'ai écrit un article scientifique qui s'intitule euh, optimi... Il est écrit en anglais, mais je, je donne la traduction en français. C'est "Optimiser la relation entre dépenses publiques et bonheur des citoyens". Un de mes rêves, ce serait un jour de travailler sur ce sujet-là dans une collectivité territoriale ou dans une administration pour un État. Donc, on sait jamais qui écoute. Si vous êtes maire euh, d'une ville moyenne ou grande, euh, si vous êtes président de région. Euh, si euh, vous, avez, vous êtes un, un haut fonctionnaire, euh, vous trouvez le sujet intéressant, contactez-moi, j'aimerais travailler sur ce sujet-là plus en profondeur, j'ai écrit le papier sans, sans sans données parce que les données dont j'avais besoin n'existent pas, donc voilà, bah, le papier existe, donc tant mieux, n'importe qui peut le lire, il est en, en accès euh, libre, si un jour c'est possible de travailler en profondeur sur ces sujets-là, plus en profondeur sur ces sujets-là, je suis intéressé. Et tu as bien fait, je te, je te remercie pour,
1: pour tout ça, euh, l'ensemble de tes travaux. Tu avais fait d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, un, un TEDx, donc une intervention oui. de, sur justement euh, la finance publique, etc., le, le niveau de bonheur.
0: C'était sur bonheur et politique publique, effectivement. Il n'y avait pas d'aspect financier précisément, mais effectivement, lorsque tu parles de dépenses publiques, forcément, il faut des sous à un moment donné.
1: <rire> ok super intéressant et puis euh, on peut te retrouver également euh, pour le coup on peut te retrouver également sur LinkedIn mm. avec grand grand plaisir bah, écoute euh, mille merci pour ton temps aujourd'hui euh, c'est une, une émission que j'ai réalisé avec euh, vraiment beaucoup de bonheur pour le coup je te remercie pour ça et puis euh, au plaisir de, de se revoir pour discuter de ces sujets ou, ou plein d'autres euh, Renaud avec plaisir merci à toi merci ciao ciao